0: echar el chat con las noticias más relevantes del mundo pro vida.
1: Hijas de la vida presenta Top 5 Pro Life. Política, espectáculos, juventud, salud y acción social. Pásale, aquí hay de todo para todos.
0: chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un viernes más de pijamada de las hijas de la vida. Estamos súper, súper emocionadas de que estén aquí nuevamente. Vamos a echar el chal súper sabroso el día de
1: hoy. Adet, ¿cómo estás? Hablando de echar el chal, ¿traes un chal ahí? ¿Qué es eso? Pues sí, chavos, hoy me puse el, mi chal mexicano porque yo estoy viviendo en Phoenix, que es el desierto y todo el mundo muere de calor, pero por algo vine a vivir aquí. Yo sigo teniendo frío y yo me pongo mi chalecito.
0: Oye, no, pues ahí cada quien en su temperatura, aunque traigas mal el termómetro, pero te respetamos. ¿eh?
1: Gracias por respetar mi dignidad.
0: Claro, claro, aquí se respeta la dignidad de todos y de todas. Ya saben, chavos, nada de que alguien les quiera decir que si no pertenecen a un lobby o a una banderita de colores o algo así, entonces no valen. No, 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 no. nada de eso. Aquí todos valemos lo mismo desde el momento en que nos concibieron. Pero bueno, Adit... ¿Qué crees que traemos el día de hoy?
1: Está sabroso el
0: día de hoy, ¿verdad? Está sabrosísimo. Vamos a empezar con un chisme que estoy segura de que todos, todos están siguiendo desde hace semanas. Que pues ya te imaginarás, ¿no? Se trata de esta mujer que todos odiamos. No, no es cierto, no la odiamos. Pero... Saludito Rey. ¡Ándale, sí! Primero fue Luisito Rey de Luis Miguel cuando estaba en la serie y ahora es, por supuesto, Amber Heard, que bueno, también como que la mujer se ha esforzado mucho por estar como en la opinión pública como alguien no muy grato, pero bueno, es que también, oye, te dedicas a destruir la vida de tu esposo, a que le quiten proyectos, a que lo quiten de sus películas, a que todo mundo lo tenga como golpeador de esposas abusivo y todo esto y al final resulta que todo era mentira y que además tú lo estabas golpeando a él, ¿no? Obvio, ya hemos dicho 50 mil millones de veces aquí que los dos son tóxicos aquí. O sea, es una relación tóxica que los dos traían mil problemas. Obviamente una persona sana no estaría, no se quedaría en una relación así, ¿no? Yo creo que a lo mejor algunos de ustedes han estado, chavos, no digo que ustedes estén mal, pero si se quedan, ahí sí están mal. O sea, si estén en una relación así, ¿qué andan haciendo, mijos? Váyanse. Pero bueno, Uy. ¿cómo? Uyan. Huyen lejos y nunca regresen, como diría el Rey León. Oye, no, pues fíjate que ya, como todos saben, ayer estuvimos festejando, ay, bueno, yo digo ayer porque estamos grabando hoy este, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves. Antier para ustedes si lo están escuchando el viernes, ¿no? Ya por fin el jurado dio su veredicto y eh, pues declararon eh, que Johnny Depp debía ser con, con, eh, compensado por, me parece que eran 15 millones de dólares. Sin embargo, pues la novela no se acabó ahí, amiga. ¿Qué crees que pasó?
1: Ay, no. ¿Ahora qué pasó?
0: Oye, me acuerdo de la, la imagen esta de Claudia Sheinbaum cuando... Oh, Ay, okay, ¿qué? ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hizo esta mujer? Ay, no, pues es que ahora... Eh, su, esta mañana estuvo su abogada en el programa... En un programa de NBC que se llama Today. Y le preguntaron, ¿no? Pues que si va a pagar la indemnización para Johnny Depp. Y ella dijo, oh, no, absolutamente no. Esta mujer se llama Elaine... Brett, Brett Hoft y ella afirmó que eh, pues Amber Heard está buscando apelar el veredicto. Eh, que en realidad ella dice que todo estuvo muy manipulado, que el equipo legal de Johnny Depp estuvo demonizando a Amber, que obviamente el tema de las redes sociales influenció muchísimo al jurado, que esto es un mensaje horrible porque es un retroceso para el feminismo y que ahora las mujeres ya no van a denunciar a sus golpeadores porque pues, si, no, si no lo grabas en la acción pues nadie te va a creer que te está pegando o algo así, ¿no? Entonces, claro. esto fue lo que dijo, ¿no? Como para decir, no le vamos a pagar nada a Johnny, vamos a seguir peleando, ¿no? ¿Cómo
1: ves, amiga? Pues yo creo que, así como dices, o sea, creo que fuimos testigos de que era una relación tóxica, todos hemos visto diferentes millones de opiniones en las redes sociales, y yo creo que, ya como lo hemos dicho aquí, los dos cometieron errores, pero, pues, ella cometió el error más grande, creo, al ponerse como víctima, cuando sabía que ella también cometió muchos errores en esta relación, en lugar de que fuera o sea, obviamente no hubiéramos querido que se hubieran tenido que divorciar pero pues al ver una, una relación así, lo más sano pues era, digo o no sé, si pudieran haber ido a terapia de pareja o si ya estaba así tan tóxico pues simplemente hacerlo de la manera más pacífica posible no, o sea, ella lo destruyó y ya lo platicábamos antes de empezar a grabar yo decía, pobre Pobre Johnny Depp, porque él sufrió las dos caras de la sociedad, o sea, sufrió esta cara horrible de la sociedad donde te cancela, donde ya no vales nada y ahorita lo están adulando y digo, ni le ha de saber a nada, esos, todo ese apoyo, y lo digo entre comillas, porque si la gente se entera de algo que, que Johnny Depp hace algo hoy, le va a dar la espalda, ¿no? Entonces, pues, es como que el riesgo, ¿no?, de estar involucrado en algo así en las redes sociales, porque pues hoy te aplauden, mañana no, y, y tristemente en, pues era inocente, ¿no? Y se le, se fue su carrera al hoyo por muchos años simplemente por, por esto. O sea, no sé, la verdad que me, me, me puede mucho cómo se expusieron las vidas de los dos en las redes sociales. Creo que es, pues es un fenómeno con el que tenemos que que si tenemos que aprender a vivir, que tenemos que aprender a manejarlo mejor porque, porque este es el, el primer juicio que, que, bueno, saben que se estuvieron pasando juicios por COVID en YouTube para que la gente los pudiera ver porque esos deben ser públicos, o sea, si tú quieres ir, puedes ir. Pero esto fue el juicio más visto en la historia después de que, de que se empezó a transmitir por YouTube. Y pues era en parte, no sé, como que habla de esto, de, del, del morbo, ¿no? De la gente querer saber y cómo se grabaron muchos clips a partir de ahí. Y pues como te decía, o sea, los dos dejaron, se, se describieron como monstruos mutuamente y, y pues se expusieron todo, se expusieron todo y ahí es que me da, es como que una revoltura entre, entre que sí fue una relación tóxica evidentemente, pero también al juego o a la par con toda esta onda de las redes sociales, es un fenómeno nuevo, creo.
0: Sí, no, no, sí, totalmente de acuerdo, y es que es como nuestro, ¿tú te acuerdas de un programa que estaba de moda cuando tú y yo estábamos muy chiquitas? Es más, nos hemos nacido, tan jóvenes que somos, <risa> el de Big Brother, el reality show, oh, ¿no? ¿no? o sea, como que esto es nuestro reality show, ¿no? Como que... No sé, ¿no? Como que para escaparnos de la realidad y mejor ver cómo a otros les está yendo de la fregada, mejor nos ponemos a ver eso. Es un fenómeno bien interesante, pero también, fíjate, me deja pensando, porque, bueno, aquí, bueno, sobre todo tú, aquí ya seguramente los chavos ya se dieron cuenta, ¿no? Tú hablas mucho y tú criticas mucho el tema de la polarización, ¿no? Y siento que este tema de Amber y Johnny, dentro de todos los matices y cosas horribles que tiene y esto que dices de que cómo nos nos gusta ese tipo de tema, de, de estar viendo el sufrir ajeno, eh, pero fíjate que siento que ese este, este caso redujo muchísimo la polarización al, al grado de que estaba viendo que la campaña de Change.org de quitar a Amber de la película de Aquaman ha sido una de las más votadas. ¿Por qué? Porque aquí nos unimos todos. Bueno, yo no, yo no he firmado, la verdad. No sé si estáis firmado, pero mucha gente firmó independientemente de sus convicciones, independientemente de sus ideas. Ahora sí que este, conservadores, feministas, todo el mundo dijeron: Es que esta chava está mal. O sea, yo soy feminista digo yo no soy pero es un ejemplo yo soy feminista y, es, y, y aún así reconozco que esta chava está mal al grado fíjate que esta mañana estaba viendo una publicación de una página feminista que ellas decían a ver es que el hecho de que haya ganado Johnny no es algo en contra del feminismo al contrario ya vieron a la abogada de Johnny Depp es una chava súper preparada que se la rifó que es mujer o sea Obviamente para mí hay un, hay algo más importante que el hecho de ser mujer, no es el hecho de que pues, seas del género que seas, estés preparado y punto, ¿no? Pero incluso la gente que milita con el feminismo, eh, todos nos fuimos del mismo lado, ¿no? En nombre de la verdad y en nombre de la justicia, y creo que eso es algo muy rescatable dentro de todo, ¿no?
1: Hasta podría pasar a noticia positiva, yo creo, por por este, por este este eh, esta perspectiva que nos acabas de dar, porque sí creo que Difícilmente hay un tema que nos una hoy en día y que no se polarice y pues este es uno y pues igual también hay que disfrutar esta parte, ¿no? O sea, este puente que, que se abre porque nos damos cuenta que, que todos somos pro justicia, o sea, todos estamos a favor de la justicia y este es un tema donde está súper palpable, ¿no? Qué fregón. Sí sí, 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 totalmente Siempre hablamos extremos, los extremos Pero,
0: los, pero que los que estamos en la, en media, la media Logramos, logramos empatizar, empatizar con que con Oye, es que esta chava es está, está, está mal No es que no todas es que las todas mujeres estén mal No es que todos, todos los hombres, hombres estén, estén
1: mal Es que este, es caso, este caso es así, es así ¿no? ¿no?
0: Pero bueno, esta fue nuestra primera noticia De la semana, chicos A ver, cuéntanos a después
1: Bueno, pues Ay, aquí otra, una noticia triste y que siempre hablar de esto es como que súper difícil, pero pues es una realidad y por eso te lo queremos contar aquí. Igual, re, no sé si recuerdan que fue que como un mes que se encontraron cinco cuerpos de bebés pues que fueron abortados, pero pues estaban en casi completamente formados y pues fue un escándalo y evidentemente lo tenía que ser. Y nos encontramos con que en, en Irán pasó que fue un recién nacido, él no era abortado, sino que fue un recién nacido que todavía tenía su cordón umbilical y fue tir arrojado a la basura en una bolsa de plástico negra. Entonces estaba un, era uno de los que pasan a recoger la basura que escuchó como un sonido como cuando estás adentro de una bolsa, o sea, que escuchó como el, un sonido así, como se dice? Mofo. Una vez tuvimos esta misma duda en una... En una... ¿El, sonido, ¿El sonido de una bolsa que se mueve? El sonido, no, el sonido cuando estás adentro de una bolsa, o sea, como la voz que se escucha como medio distorsionada. Ok, no, no La no voz me acuerdo. en este caso pues era como gemiditos, el llanto Aww. de un bebé. Y, y lo sacó y abrió la bolsa y pues pues vio el bebé. Inmediatamente lo llamó a emergencias, lo llevaron a, a, los, a un hospital y pues ya lo revisaron y afortunadamente está bien, como les digo, todavía tenía el cordón umbilical, pero lamentablemente al parecer según la noticia, según un artículo de Irán News, se llama, o Irán, sí, Irán News Update, dice que que más de más de mil niños Son abandonados más, más, de, más de mil niños de, de tres años menores de edad Fueron abandonados en el 2018 O sea Mira,
0: te, te voy a voltear la tortilla aquí Así como tú me hiciste ahorita Yo también lo voy a hacer Y es que me parece que sí está triste la noticia Pero también estoy viendo que Qué fregón que ese señor O ese muchacho, no sé qué sea Pasó en ese momento Y que ese bebé va a tener una oportunidad
1: ya ven, chavos, puras noticias buenas hoy. Hoy todo se puede ver. Es que también sí depende con, con desde la perspectiva donde lo veamos, ¿no? O sea, sí... Bueno, sabemos que esto también... Bueno, he, he escuchado yo que también pasa mucho en China, ¿no? Que, que, o sea, por esta póliza que hubo, por esta ley que hubo hace tantísimos años, pues mucha gente recurría a tirar a sus niños a la basura. Porque para, pues, por miedo al gobierno, ¿no? Y yo creo
0: que pero también es un poco, un poco como el A ver, yo no lo puedo tener porque me van a encarcelar, pero a lo mejor así le puedo dar una oportunidad de que alguien lo encuentre, ¿no? O algo así.
1: Claro, Puede ser, no sé. a, diferencia de, o sea, a diferencia de abortarlo, evidentemente, tirarlo a la basura, pero no sé, me extraña no. que... Ajá, porque estaba en una bolsa de plástico. O sea, el bebé en algún punto iba a morir. Porque, pues, estaba en una bolsa, ¿no? O sea, la bolsa estaba cerrada porque el señor dice que él rompió la bolsa. Entonces, sí. pero tienes muchísima razón y yo soy súper fan de tratarle de ver lo positivo a todo y creo que esta definitivamente O sea, imagínate este niño. O sea, bueno, obviamente qué trauma saber cómo cómo pasaron las cosas, pero qué bendición contar con la oportunidad de vivir. O sea, que qué padre que esté a este hombre no le valió. O sea, él pudo haber dicho no. Pues, no, no es mi problema. Claro, o sea, pero tomó la mejor decisión, creo, al darle la oportunidad de vivir este bebé y pues ojalá, o sea, ojalá, ojalá que él lo vea también como, como una bendición que, que le fue dada la oportunidad de vivir y de tomar sus decisiones en el momento. Algún
0: día va a decir Hablaron sobre, sobre mí en las hijas de la vida sí, Es famoso Pero aparte, no, yo creo que digo, Obviamente todo depende de, de la vida que tenga Que ojalá le vaya muy bien Y ojalá que haya oportunidades Y que mucha gente generosa que la hay Se, se ofrezca a ayudar y demás eh, Pero creo que sí, ¿no? Se puede llegar a ver esto como un Oye, yo, yo estaba con todo Para morirme de bebé y sin embargo ocurrió un milagro, algo que era completamente inesperado y me salvó la vida, pues para algo estoy en este mundo, ¿no? O sea, como tengo uno, un propósito grande, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Claro, porque como lo que les decía, o sea, esto, esto no, o sea, para Irán no es una cosa extraña, esto pasa muy seguido y pues obviamente... Los papás dicen que porque no pueden mantener a los bebés y abandonan a sus bebés, imagínate, o sea, entre uno y tres años, en el 2018, mil bebés fueron abandonados por esta justificación. Pero no sé cómo es la vida de sus niños, no sé si sobrevivieron, ojalá hayan sobrevivido y les, se les haya dado la oportunidad como, como a este bebé, de pues de, de mostrarles la vida, ¿no? De darles la bienvenida a la vida.
0: Uh -huh. Sí, no, yo creo que es una manera muy interesante de verlo, ¿no? Ahorita estoy leyéndome el libro de Steve Jobs, todo viejito, ¿no? Ya desde cuando que, que salió, pero eh, pues ahorita por mi trabajo, que tú sabes, ¿no? Me puse a leerlo y todo, como que me empecé como a adentrar todo en, es, en este tipo de temas. Y eh, justamente, ¿no? Pues como tú sabes, él fue adoptado y, y sus papás, pues sus papás biológicos obviamente lo dieron en adopción. Y él dice, es que yo no le tengo ningún tipo de resentimiento, o sea, gracias porque me dieron la vida. Y, o sea, pues fue Steve Jobs, ¿no? O sea, cuántas cosas que ahorita disfrutamos no tendríamos, ¿no? Si no fuera por esa decisión tan generosa de su mamá, de que, oye, ahorita yo no puedo, pero que alguien más le pueda dar una vida digna y demás. Entonces creo que, que sí existe esta posibilidad de darles un futuro bonito, un futuro brillante, una vida digna y que la persona pueda decidir al final de cuentas, porque de otro modo le quitas completamente la posibilidad de decidir qué hacer con su vida.
1: Lo dejas al imaginario y si tú quieres pensar fatalista y que no, no le va a ir chido, pero también le puede ir chido, o sea, ve la vida de, vemos la vida de Steve Jobs, o sea, y le fue re chido, o sea.
0: Claro, sí, no, no, y, y pues independientemente, ¿no? Yo creo que no se trata nada más de, de darle la oportunidad de vivir a los que se puedan convertir en Steve Jobs. <risa>
1: si no, no todos, todos valemos, ¿no? Pero es como... O sea, está esta justificación detrás de no le ver bien, o sea, tú no sabes y, y como ya bien decimos siempre, no, si, si viviera en pobreza eso no lo hace menos valioso que Steve Jobs, o sea, es la circunstancia en la que está viviendo y siempre puede mejorar porque los seres humanos tenemos la capacidad de trascendencia, este espíritu que nos invita a ser mejores cada día, la, pero pues las decisiones las tomamos nosotros.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Oye, amiga, pues aquí
0: traigo otra noticia que esta no voy a decir si es buena o es mala, porque yo creo que, bueno, estamos en contra del relativismo, obviamente, pero también hemos dicho que es un tema complejo, que es un tema que, bueno, uno puede ser pro y tener aún así varios tipos de ideas en este sentido. Y estamos hablando nuevamente, creo que esta es como la cuarta semana que seguimos hablando de lo mismo. Pero bueno, el tema del control de armas. ¿Y por qué volvemos a hablar de eso? Porque bueno, ustedes se acordarán que la semana pasada les hablábamos del muy, muy lamentable tiroteo que hubo en la Escuela de Texas. Bueno, a raíz de eso, el ministro, el primer ministro de Canadá, Justin Choreau, pues decidió eh, congelar la venta de armas, la perdón, la venta, eh, o sea, como que todo tipo de transacciones, también tampoco se pueden importar, tampoco se pueden, pues básicamente, obtener de ninguna manera legal en el país, a raíz de eso, ¿no? Ahí lo que él dijo fue, estamos lim limitando el mercado, eh... Bueno, es, es una propuesta, ¿no? En realidad todavía necesita la aprobación del parlamento, pero pues en caso de aprobarse reforzaría el, el que ya es, o sea, ya tienen cierto control de armas, pero en, en caso de esto eh, pasar, pues ya sería muchísimo más estricto, ¿no? Entonces, pues vaya, yo aquí no me quiero meter porque luego me peleo con nadie, ¿no? No es cierto.
1: Pues donde Angie y yo...
0: Córtalas, <risa> para toda la vida No, pero fuera, fuera de, de broma eh, Pues obviamente creo que es positivo Que haya gobiernos que están buscando soluciones al tema Ustedes saben que yo personalmente no creo que sea la mejor Pero sí creo que, que se tienen que hacer cambios Que algo tiene que suceder No creo que sea por ahí, pero veo como con cierto optimismo Que alguien esté haciendo algo al respecto eh, y pues no sé, no creo que nos tiene que encender las alarmas a todos de alguna manera lo que sucede en Texas, ¿no? ¿Cómo ves, amiga?
1: Sí, pues es que, bueno, igual, <ríe> por eso lo platicamos, ¿no? O sea, yo po, considero que, que es un, una buena acción y siento que, pues, sabemos que en Estados Unidos es un tema, especialmente en Estados Unidos, es un tema... ...muy delicado y... ...creo que... Fue controversial... ...es controversial, ajá, o sea, pero... ...a mí, a mí me dolía ver que en, en muchas de las soluciones... ...que se proponían ante esta situación... ...o sea, el, el 80% involucran más armas... ...o sea, que afuera de las escuelas haya un... ...que adentro de las escuelas haya una persona... ...o que se puedan armar los maestros... O sea, como todo esto a mí no se me hace una solución porque porque entonces va a haber, o sea, igual va a ser un tiroteo, ¿me explico? Entonces por eso igual creo que pues aplaudo de alguna manera esta iniciativa, igual como dices porque porque se está tomando cartas en el asunto y porque evidentemente Canadá padece de muchos problemas similares a los de Estados Unidos, o sea, es un país de primer mundo, pero tiene altas tasas en drogadicción, o sea, tiene que hacer almacenes como tipo hospitales para proveerles de morfina a las personas para que no, no, no mueran de sobredosis, o sea, dándoles dosis, dosis controladas de morfina para que no mueran por una sobredosis. Imagínate, o sea, imagínate tener eso como solución, es como que...
0: ¿Sabes, qué? No, o sea, ¿sabes qué me pasa a mí con Canadá? Que siento que es un país que perdió la esperanza en todo. O sea, como, no siento que esta prohibición de armas venga desde el, sí, un futuro mejor, es como desde un, ¿saben qué? Todos están locos, entonces más vale que prohibamos las armas, porque si no, <risa> o sea, es como, como esto que comentas, ¿no? De las drogas, es como un, ya valió, entonces hay que dárselas, porque pues ni modo, no se van a poder rehabilitar, entonces pues esto es lo que hay que hacer. O lo de la eutanasia, ¿no? Que compartíamos hace unas semanas, que era como, no, pues están pobres, ¿no? Pues mejor hay que darles la eutanasia, porque o el suicidio asistido, creo que se llama en ese caso, ¿no? Porque sí. pues están pobres, entonces en lugar de ver como un futuro brillante de cómo podemos progresar, de verdad, es como, oh, no, la sociedad ya está podrida, entonces vamos a tomar decisiones desde este lugar tan feo, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo que me causa conflicto con Canadá. Es bien
1: curioso, y es bien curioso porque, o sea, bueno, el, eh, tuve la oportunidad de visitar Canadá en noviembre y en serio que, o sea veo todas estas noticias y no me hace clic con lo poquito que vi de la gente no oye, no conocí todo el país pero, o sea, me pasaron cosas como como me decían la, lo, mi, la, mi familia que vivía ahí decía no, o sea, aquí en, te vas a encontrar si tú dejas una bicicleta aquí mañana la vas a encontrar aquí y pasado la vas a encontrar aquí un guante tirado, un arete un lo que sea, o sea porque la gente tiene un nivel de honestidad así como que sobre... No sobrehumano, ¿verdad? Que lo deberíamos de tener, pero como que lo, lo tiene esa intachable. Tú puedes llegar y decirle a alguien, oh, mañana voy a ir a Marte, y te creen, porque ellos no consideran posible que vayas a mentir al respecto. O sea, no tienes un, no tienes por qué mentir. Oh, qué padre ¿casi vas a ir a Marte, me saludas a Elon Musk. <risa> ay, ay, no pero o sea se me, no me hace clic o sea como que esta, este pedacito de Canadá que yo conocí o sea no me hace clic con toda esta desesperanza pero es lo que es de lo que habla como dices tú o sea es es, es o sea todo este tipo de noticias o sea las vemos desde fuera y es lo único que, es como lo que nos describe al país también
0: no sé si le preguntas a tu familia qué opinan por ejemplo el primer ministro los primeros Ay, lo aman, ¿Lo aman? Uh -huh. Ah, bueno. Te pregunto porque la familia de mi esposo también es de Canadá, pero ellos no lo quieren. Entonces ellos es así como de que no sé, uh -huh. no creo que también hay una parte de la población que no quiere a ese primer ministro y está como que implementando este tipo de políticas progres. Pero, pero pues no sé. No igual hay una balanza porque estoy segura de que no todo es malo. No, seguramente algunas de las cosas que hace son buenas. y, y pero sí, no creo que también tiene mucho que ver con el. Con, con
1: cómo la gente ve a su gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que igual, o sea, siempre va a haber... Siempre puedes tener una inconformidad con el gobierno, ¿no? O sea, igual ellos, digo, puedes pensar que crean que están haciendo lo mejor, pero al final, o sea, no, no podemos, como ya decías, o sea, no, puede, no, no podemos ser relativistas a la hora de la dignidad humana, no podemos ser relativistas a la hora de... de ajá, o sea, de respetar la vida de las personas sin importar la condición económica en la que estén, de mejorar la vida de una persona que sufre de alguna adicción y, y pues aunque en este tema específico como dices, o sea, igual concuerdo contigo en que en que es una iniciativa a lo mejor que habla de que se quiere hacer algo al respecto y pues es algo bueno, igual pues se puede, o sea, se puede poner a prueba y ver si funciona y si no funciona, pues ahí está, ¿no? O sea, de eso no hacer nada, pues creo que creo que es una buena iniciativa.
0: Sí, sí, yo también creo que aquí es importante que, que los gobiernos tomen acción, tanto los republicanos desde su postura o los demócratas desde su, su postura, pero que algo se haga, ¿no? Porque, pues sí, no no es normal que este tipo de cosas, o no debería de ser normal no que ese tipo de cosas pasen.
1: Pero bueno, cuéntanos, ¿qué más tenemos el día de hoy?, bueno, les quiero... Es, es algo parecido a lo que les estaba platicando ahorita, pero igual, o sea, lo queremos mencionar porque... Pues porque es importante, es, es importante conocer... Conocer que, pues, no nada más en América, no nada más en México, no nada más en Estados Unidos, no nada más en Irán. Eh, en el Reino Unido, pues igual que... Que acá en Estados Unidos, pues el, el aborto es legal en ciertas partes y... En un centro de abortos hubo una inspección, en una clínica de abortos hubo una inspección y, ay no, o sea, esto es desgarrador, ¿verdad? De por sí, o sea, de por sí, pero Angie lo resumió en algo que les voy a decir, o sea, se encontraron restos de bebés en un almacén que estaba como a temperatura ambiente, que hay muchísimas reglas, a, o sea, obviamente no estamos a favor de que haya clínicas de aborto, pero bueno, las clínicas de aborto tienen un proceso por el cual se deben deshacer de los restos de los, de los bebés pero desafortunadamente, o sea, aquí están como si fueran simplemente basura, o sea, para todo lo que tiene que ver con sangre, con, o sea, en los hospitales, en, en cualquier clínica hay un proceso que se debe seguir, o sea, muy rígido y sorprendentemente en, en esta, en esta clínica tenían los restos de bebés en un cuarto, en una sala que estaba a temperatura ambiente, no los estaban, no estaban como refrigerados por por, por, todos esto, por todo este proceso que les decimos y pues la organización que llevó a cabo esta esta inspección es como se llama Care Quality Commission que son quienes como se encargan de hacer todas las inspecciones y pues obviamente no, es como, no la cerraron sino que bueno, no, no cerraron la clínica sino que pues le pusieron ya saben es como pues te hacen una inspección y no la pasas entonces tienes que cerrar temporalmente entonces le pusieron que requiere, requiere una mejora como los procesos que llevan a cabo. Y ay, o sea, es, es desgarrador. Creo que de, de, o sea, como que hablar tan específicamente de esto me parte, porque yo ya, ya de por sí, o sea, obviamente no queremos que haya abortos, pero bien decían yo, o sea, es como si solo fuera basura. Y ya, o sea, te deshaces de la basura que quedó. Y sí. ay, no sé, o sea, hasta me. No, no, no. Es
0: que hasta, hasta en la nota, como lo estabas comentando, no dice algo así. O sea, es como si estuvieras hablando de productos, no en la inspección, eh, en los procesos, o sea, como si estuvieras hablando, no sé, de un almacén de carne, no que Ay, lo tenían descongelado, no o sé, sea, algo así como si fuera cualquier cosa, no. Entonces, de entrada, me parece muy perturbador, no que hayamos llegado como a este punto de <ríe> insensibilidad. Pero fíjate algo bien curioso. Ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de un video que estuve viendo el otro día. Que era una feminista, creo que era argentina, estaba así con su pañuelito verde y todo, y ella, el video era sobre violencia obstétrica, que básicamente la violencia obstétrica es toda esta violencia que se ejerce contra las mujeres que van a, que van a, ten, que van a parir, ¿no? que van a tener un bebé, mujeres embarazadas, eh, y que les hablan feo, que las tratan mal, que no les dan el trato digno, que no les dan el servicio médico adecuado todo eso se le considera en teoría violencia obstétrica, ¿no? Sin embargo pues lo han estado llevando más allá y esta mujer con su pañuelito verde estaba platicando de una vez que estuvo embarazada que al parecer ese hijo sí era deseado y entonces platica que perdió al bebé, ¿no? Estaba en, creo que la semana, no sé qué semana, como seis o algo así, no, yo creo que un poquito más porque ya estaba como más eh, desarrollado el niño, ¿no? Y platica que, que ya iba toda emocionada y eso a que le hicieran su chequeo y que el doctor le dijo ¿sabes qué? No oigo el corazón, no algo latido perdió al bebé y entonces pues ella dice que estuvo como muy llorando y muy triste y que el doctor le dijo no, pues vamos a tener que, que inducir el parto y ella, ella criticaba eso no, ella decía, pero cómo voy a ver a mi bebé así en un parto cuando todas las otras mamás está, es, están teniendo a sus hijos a un lado todas felices y yo mi bebé muerto y me llamó mucho la atención ¿no? Porque obviamente pues esta mujer es pro aborto, entonces ¿cómo es la lógica que cuando yo lo deseo, entonces si es un bebé y es muy doloroso, que lo maten, bueno no que lo maten porque ya estaba muerto evidentemente, pero que, que tener que verlo en esa situación, pero cuando no es deseado pues ahí no pasa nada, ¿no? Hasta debería de ser un derecho, entonces creo que estamos como en una sociedad bien extraña, ¿no? Donde... La hipotenusa, amiga, como siempre decimos, ¿no? O sea, es deseado, es persona, qué bonito, felicidades, no es deseado, bye, no es persona, aunque tenga la misma edad, ¿no?
1: Y es que por eso tienen esa frase, o sea, sería, ¿la maternidad será deseada o no será que no, o sea, no debería existir esa frase porque la maternidad es, porque no depende al 100% de ti, cuántas mujeres hay que quieren embarazarse y no pueden, porque no depende de ti, porque es se está desarrollando dentro de ti, pero hay tantísimas cosas que tienen que pasar para que un embarazo sea, sea exitoso, y creo que eso pasa, que, que se habla del tema así sin corazón como lo dices, o sea, cuando yo quiero sí es, cuando yo no quiero no es, porque así es como se comporta la sociedad, porque ya lo hemos hablado, porque hablar con la verdad nos cuesta, particularmente a esta sociedad le cuesta hablar con la verdad.
0: Sí, totalmente, ¿no? Entonces, pues no, sí me, me llama la atención, ¿no? Como, pues oye, o eres mamá o no eres mamá, si estás embarazada ya eres mamá, ya hay una maternidad, ¿no? Es como que, ay, no la deseo, entonces no existe, claro. ¿sabes? Ay, pero bueno, nos vamos a ir con otra noticia bien interesante, porque Chavos, pues como ustedes saben, eh, esto pues no es nada nuevo, ¿no? ya saben que junio, eh, la izquierda le encanta aprovechar este mes para... Bueno, empezó todo con un día, ¿no? Creo que era el 28 de junio, que era el Día del Orgullo Gay, pero pues no se quedaron ahí, no fueron por el mes completo, entonces el mes completo lo tenemos que ver los loguitos de las empresas todos de arcoiris y todo el tema de los desfiles y toda, toda clase de cosas, ¿no? Que como ya hemos dicho muchas veces, esto no necesariamente representa pues a la población homosexual, ¿no? Más bien representa un movimiento político o un movimiento también de marketing, por supuesto, que está como utilizando ciertas identidades sexuales, ¿no? Para vender más o para conseguir puestos públicos, etcétera. Y algo muy interesante es que la revista Fortune... Eh, realizó un bueno, no un realizó un estudio, sino que se puso a observar y sacó un artículo al final de que hay empresas, así como denunciándolo, no lo decían, hay empresas que se ponen el, el, el logo de arcoíris en, en el mes del orgullo gay, pero que el resto del año, fíjense cómo lo dicen ellos, esas compañías donaron casi 3 millones a legisladores cuyas agendas incluyen leyes que van desde proyectos de ley, que prohíben la discusión sobre identidad de género y orientación sexual en las escuelas, hasta aquellos que restringen que los jóvenes trans jueguen en equipos deportivos. O sea, fíjense, en realidad son empresas que tienen sentido común, ¿no? Que están diciendo, oye, o sea, es, es bien interesante, ¿no? Porque sí, sí pongo mi loguito en colores porque no quiero dejar de vender y me interesa subirme aquí a lo que está de moda, pero tampoco estoy del todo loco. Y no voy a donar dinero para que jóvenes trans, así como Lía Tomás, le quiten el lugar a las mujeres. Y no voy a donar dinero para que en las, escuelas, en las escuelas se adoctrine en temas de género a los niños. Entonces es bien interesante y creo que también un poco esperanzador darnos cuenta de que sí, está la modita de junio, me pongo la banderita del arco iris, pero a ver alcanzo todavía tener un poco de sentido común para ver que hay un límite, ¿no? Y algunas de estas empresas son, por ejemplo, Toyota, AT&T, Com Comcast y State Farm. Eh, está muy interesante, ¿no? Que en realidad, o sea, sí me subo al tema porque es marketing, pero, pero tampoco me voy a ir a ese extremo donde se está atacando la dignidad humana.
1: ¿Cómo la ves? Sí, pues creo que es es admirable como el poder distinguirlo, pero a la vez, creo que, ya lo platicábamos, nos parece también un poco injusto colgarse de esta bandera, aunque es bien importante distinguir, como ya decía Angie al principio, que el lobby es una cosa más política, o sea, no se están dirigiendo a la individualidad de la persona con, con toda esta publicidad que hay, no, sino a un conjunto, a, un, a una comunidad específica de personas donde no necesariamente... Como dicen, hay personas que, que son directivos del lobby y que no necesariamente son trans o son... o, o forman parte de, de... sino que simplemente abrazan ¿no? la diversidad pero no necesariamente, o sea, pueden ser heterosexuales pero están en, en las cabezas del lobby y es algo que por mucho tiempo se ha criticado como que son heterosexuales pero forman parte importante del lobby y entonces es lo que habla de que es más una agenda política que realmente un grupo que esté luchando por la justicia o por los derechos de, la, de las personas del movimiento LGTBI, ¿no? E igual, sí. o sea, lo, lo que platicábamos Angie y yo es que es como a veces también a la par desgarrador, o sea, que, que se utilice la causa o sea, individualmente del movimiento LGTB para vender... O sea, porque al, al, al final, pues, esto atenta contra la dignidad humana y, en, y para mí sería como, obviamente sabemos, o sea, que se quieren colgar de la tendencia, pero creo que sería más valioso, o sea, no estar a la mitad, sino decidir, ¿no? o así sea, como dices, aplaudimos el hecho de que de que, de que tengan la, la capacidad de, de apoyar las causas que van en pro de la dignidad humana que no estén a favor como de, como ya como ya decías tú, o sea que sí, 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 que, que apoyen la agenda pro familia, eso está padre claro, claro, y lo apoyamos claro. pero como, pero que, como se que se en, en la es oye, oye. O sea, o sea. pero fíjate que
0: también o sea muchos obviamente las personas homosexuales no son tontas y también se dan cuenta de que este movimiento de la banderita de arcoiris es un movimiento que las está utilizando muy cañón uh -huh. entonces muchos de ellos alzan la voz y dicen a ver yo no soy, yo no yo soy no Exacto, sí, o sea, yo no soy tu ficha de ajedrez, yo sí soy homosexual, pero no formo parte de la, de la comunidad LGBT, ni el movimiento gay, ni ninguna de esas cosas, y a lo mejor voy a votar republicano y voy a votar como se me dé la gana, porque no soy tu adepto, ¿sabes? Claro, claro. No me puedes manipular así. Entonces creo que eso también es muy de aplaudirse, que cada vez es más evidente la verdadera cara de este movimiento. Eh, pues que anduvieron con los antifas y con los Black Lives Matter, ahí quemando edificios y todo, y pues oye, obviamente los homosexuales, igual que nosotras con las feministas, ¿no? Podemos estar o no estar de acuerdo, pero al final no me obliga el hecho de ser mujer a pertenecer, ¿no? Exacto,
1: exacto. Nos vamos, nos vamos, los dejamos porque se acaba el tiempo <ríe> y no queremos irnos sin despedirnos y agradecerte por haberte quedado hasta este momento. Platícanos qué opinas, cuéntanos en redes sociales, sabes que ahí estamos en Instagram para, pues para platicar, para que esta comunidad crezca, sabes que cuentas con nosotras y pues tenemos un saludo muy especial porque durante la semana, un querido amigo Provida nos dijo que a él le encanta escucharnos, cuando va a estudiar, cuando se está bañando, cuando va a la escuela, no, 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 cuando no, sale a correr, cuando sale a correr, wow, o sea que nos considere el punch para salir a correr y aguantar la corrida. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, él se
0: llama Gerardo Andrés. Gerardo, te mandamos un saludo enorme. Y si tú también quieres que te mandemos saludos, mándanos un mensajillo y con mucho gusto te saludamos. Ya sabes, aquí todos somos amigos. <risa> Nos vemos. Cuídate mucho. Bye, bye.
1: Gracias por venir a La Pijamada Pro Vida. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien. Encuéntranos en Instagram como Hijas de la Vida, el podcast. Escríbanos y hagámonos amigos virtuales.